0: Hlavní věcí v životě je vynášet ovšem a priorní soudy. Skutečnost je taková, že masy se mílí a jednotlivci mají vždycky pravdu. Z toho však není radno vyvozovat pro život žádná pravidla. K tomu, aby se člověk podle nich řídil, nepotřebují být formulována. Jsou tu pouze dvě věci, láska na všechny způsoby k hezkým dívkám a hudba z New Orleansu nebo od Duke Ellingtona. Všechno ostatní by mělo zmizet, protože všechno ostatní je ošklivé a síla těch několika následujících stránek, které to mají dokázat, je v tom, že onen příběh je naprosto pravdivý, neboť jsem si jej od začátku až do konce vymyslel. Jeho hmotné stvárnění ve vlastním slova smyslu je založeno v podstatě na posunutém promítnutí pohnuté skutečnosti s hřejivou atmosférou do roviny vyprávění nepravidelně zvlněné a pokroucené. Jak uvidíte, je to postup, pokud tu vůbec jaký byl, k němuž se klidně mohu přiznat. New Orleans 10. března Kolin byl s koupáním u konce. Než vylezl z vany, zabalil se do měkké osušky, z níž mu čouhaly jenom nohy a horní část těla. Vzal ze skleněné etažérky rozprašovač a lehce si nastříkal světlé vlasy boňavým olejem. Jeho jantarový hřeben pečlivě rozčísl poddajnou masu na dlouhé oranžové proudy, jako když oráč hrábne z legrace vidličkou do meruňkové marmelády. Colin položil hřeben, uchopil nůžky na nechty a zastřihl si na mokoutky koutky svých málo výrazných výček, aby vypadal tajemněji. Musel to často opakovat, protože víčka rychle dorůstala. Rosvítil lampičku nad zvětšovacím zrcadlem, nahnul se k němu a prohlížel si pleť. Kolem chřípí u nosu mu vyskočilo několik pupinků, když ve zvěčovacím zrcadle uviděli, jak jsou ošklivé, hbitě se stáhly zpátky pod kůži a kolin spokojeně zhasl. Odvázal si ručník otočený kolem beder a jedním cípem si vytřel prsty na nohou, aby mu ani tam nezůstalo vlhko. V se mohl přesvědčit, komu je podobný. Totiž tomu plondákovi, co hraje Slima, v krčmě v Hollywoodu. Měl kulatou hlavu, malé uši, rovný nos, na zlátlou barvu pleti. Usmíval se často jako dítě a tím se mu na bradě udělal důlek. Byl dost vysoký, štíhlý, měl dlouhé nohy a byl velice hezký. Jméno Colin mu velmi dobře sedělo. Když mluvil s děvčaty, byl roztomilý. mezi hochy býval rozpustilý. Byl skoro stále v dobré náladě. Zbytek času prospal. Vypustil vodu zvaný dírou, kterou prorazil do dna. Podlaha v koupelně, vydlážděná světle žlutými kachličkami, měla sklon a sváděla vodu k otvoru, který se nacházel právě nad psacím stolem nájemníka bydlícího o poschodí níž. Ten nedávno stůl přemístil, aniž o tom Kolina uvědomil. Teď mu voda chlístala přímo do kredence. Kolin vklouzil hbitě do sandálu, zežralučí kůže a oblekl si elegantní domácí úbor, mančestrově kalhoty tmavozelené barvy a atlasový oříškově hnědý kabátek. Ručník zavěsil na sušák, předložku přehodil přes okraj vany a posípal jí hrubou solí, aby z ní vytekla všechna voda, kterou nasákla. Předložka začala pouštět sliny v podobě hroznů mídlových bublinek. Vyšel z koupelny a zamířil do kuchyně dohlednout na poslední přípravy večeře. Jako každé pondělí měl přijít na večeři Čik. Bydlel nedaleko. Byla sice teprve sobota, ale Kolin se nemohl dočkat, až se Čik objeví a on mu dá ochutnat menu, které s ohromnou rozkoší připravil Nikolas, jeho nový kuchař. Čikovi, rovněž svobodnému, bylo 22 roků jako Kolinovi a měl stejné literární zájmy, ale méně...